0: on compte bien le faire entendre. Bonne écoute La fibromyalgie s'est logée dans le corps de Noémie lorsque les viols conjugaux dont elle a été victime sont montés à sa conscience. Elle a ensuite été confrontée à six ans d'errance médicale. La fibromyalgie est encore bien souvent considérée comme une maladie de bonne femme stressée, même dans le corps médical. Pourtant, il existe un examen fiable et reconnu pour diagnostiquer cette maladie suite à l'exclusion d'autres maladies importantes. De douleurs passagères à longue durée, puis une hépatite médicamenteuse plus tard, Noémie est devenue une experte des astuces naturelles qui soulagent, et c'est avec générosité qu'elle nous les partage. L'errance médicale passée, la voilà confrontée à l'errance professionnelle. C'est là que Noémie réalise que les métiers sont bien plus adaptés aux patrons qu'aux employés. Par ailleurs, dès qu'elle essaye d'entrer dans un métier classique, les douleurs s'amplifient. Elle finit par créer son entreprise. Aujourd'hui, elle est auto-entrepreneuse, créatrice de papeterie et photographe. Travailler sa passion de la maison est bien plus adaptée à sa réalité. En parallèle à son entreprise, Noémie touche le RSA et l'APL. Elle nous informe qu'il existe une aide de 5000 euros en France qui permet aux personnes handicapées de monter leur entreprise. L'art est pour elle le plus beau métier du monde et elle nous le transmet au travers de son récit et sur son compte Instagram poétique, Bleu Pimenté. Hello Noémie Salut Comment vas-tu
1: bah, C'est un petit peu compliqué aujourd'hui, euh, je suis pas mal fatiguée, euh, mais il fait beau et je suis connectée au soleil en général, donc c'est pas trop grave reste ne reste pas trop.
0: <rire> c'est vrai, le soleil ça te fait du bien au moral, et même sur les symptômes avec lesquels tu peux... Oui, vivre.
1: mais... Je suis une météo en fait, c'est quand il fait beau, je le sens à l'avance et quand il va pleuvoir, je le sens aussi, j'ai mal partout, donc c'est plutôt pas mal.
0: <rire> ok. Et toi, comment tu vas Écoute, euh, moi en dehors des symptômes euh, classiques, là ça fait une semaine que j'ai euh, des vomissements, des diarrhées, des douleurs d'estomac immenses parce que j'ai mmh. tenté de manger un yaourt <rire> alors que je suis allergique <rire> au fromage et au lactose. Et euh, du coup ça met euh, vraiment mon corps dans un état euh, SOS déplorable. Donc voilà, si on a besoin de faire des pauses pendant l'interview, <rire> je te ferai signe. Mais ce n'est pas très agréable, en effet. Enfin, voilà. Donc, toi, Noémie, euh, tu vis avec la fibromyalgie. Oui. J'ai pu lire que fibro, ça voulait dire tendon, myo, muscle et algie, douleur. Je ne sais pas si tu étais au courant. C'est ça. Oui, oui, oui. <rire> ok, super. Et donc, bah, j'aimerais te poser la question, à, à quels symptômes tu te confrontes euh, au quotidien avec cette maladie euh,
1: bah, ça peut varier. Il y a de la douleur, c'est le principe de la fibromyalgie, c'est des douleurs euh, partout. Euh, ça, il va y avoir des pics, ça peut durer 10 minutes ou euh, 10 jours, ou, euh, ça, ça peut vraiment traîner ou être vraiment euh, passager. Euh, ça peut être principalement les, les, le haut du corps chez moi. Je sais qu'il y a des personnes où c'est le bas. Moi, ça touche principalement la nuque, les épaules. Je peux avoir des céphalées de tension avec des maux de tête. Et sinon, en plus des douleurs, il y a de la fatigue chronique en permanence, des nuits de 8 heures où je me réveille comme si j'avais dormi une heure. C'est un peu, peut-être ça qui me, qui me fatigue le plus. Moi, du coup. Les douleurs, je m'y suis accommodée, donc pas, je, je, je continue quand même ma vie de bouger. Et tout.
0: Donc les douleurs, c'est vraiment quelque chose de diffus
1: Oui, oui. Ouais. Ça, ça vient, c'est très violent, euh, et puis ça peut, je, des fois je suis obligée de rester allongée, je ne peux vraiment plus rien faire tellement ça me fait mal. Euh, et alors, l'eau chaude me soulage beaucoup, donc ça peut passer plus vite avec une bouillotte placée à l'endroit où j'ai mal. Euh, mais du coup, ça, ça, peut, ça se déplace des fois, ça, ça se balade dans le corps, ça, ça fait sa vie de son côté. <rire> et, puis, euh, bah, et puis, ça passe, ça passe comme c'est venu, vraiment.
0: OK. Donc, tu peux avoir des pics très intenses. Tout d'un coup, tu peux être à 9 ou 10 sur 10 de douleur, comme oui. ça Oui.
1: Et 5 minutes après, je reviens à 2.
0: Ah ouais OK. D'accord. Sans vraiment savoir ouais. euh, pourquoi non.
1: Non, non, aucune idée de, de comment ça fonctionne. Je crois que c'est le système nerveux qui est touché, donc c'est lui qui fait, euh, qui fait son affaire, mais euh, je, je n'ai pas encore compris le fonctionnement.
0: <rire> ok. Et j'ai cru comprendre quand même que la fibromyalgie, elle amenait d'autres symptômes que les douleurs.
1: Il y en a plein. Je, je crois que quand on m'a diagnostiqué, euh, j'avais lu une liste de symptômes. Il y avait 100 symptômes de, de classés, donc ça peut être vraiment, euh, très, je crois que c'est ce qui complique le plus le diagnostic, c'est que ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, c'est souvent lié à la douleur quand même, parce que c'est le système nerveux qui perçoit mal la douleur. Donc euh, tout, tout est amplifié, en fait, une petite pichenette sur la joue, ça peut provoquer une très grosse douleur.
0: Ok, et j'ai vu il y a aussi tout ce qui est euh, troubles du sommeil, euh, troubles de l'humeur aussi
1: oui, il ben, y a beaucoup de cas dépressifs. C'est quelque chose qu'on m'avait averti moi dès le début. Euh, parce que du coup, ça ça, ça change vraiment, ça fait vraiment une, une grosse anxiété par moment, euh, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc ça rajoute de l'anxiété en plus au stress qui était déjà là au début. C'est un cercle vicieux. Hein, c mmh.
0: Moi, j'ai un peu la sensation, dis-moi ce que tu en penses, euh, qu'avec des maladies chroniques, souvent, les troubles anxieux, anxiodépressifs sont un peu des conséquences. C'est-à-dire qu'à force de vivre avec des symptômes qui sont compliqués pour nous au quotidien, on peut justement générer de l'anxiété et de la dépression. parce que Oui, c'est normal.
1: Ben ouais, c'est normal, je pense. Hein, que, on, on est des êtres humains, on ne peut pas vivre tout seul avec tout ça. En plus, quand on ne comprend pas. Euh, c'est un peu compliqué et je pense que c'est pour ça que c'est même conseillé d'être accompagné assez vite par quelqu'un parce que c'est compliqué de se relever en plus. Quoi. Quand, quand tu laisses le, le stress s'installer, euh, ouais. <rire> on peut se relever, mais plus on attend et plus je pense que c'est difficile parce que ça s'accumule. Hmm.
0: Donc toi, au quotidien, quels sont les, les symptômes auxquels tu fais face actuellement, je dirais
1: euh, bah alors, actuellement, j'ai la douleur, la nuque, les épaules. J'ai un peu du mal euh, à, à me sentir détendue. Euh, C'est bloqué, quoi. J'ai les épaules vraiment bloquées, puis après, ça, ça monte sur la nuque. Euh, et en ce moment, j'ai une fatigue qui est vraiment très intense. Je dors très mal. Euh, je me réveille quatre, cinq fois dans la nuit. J'ai des paralysies, des fois, dans la nuit aussi. Je me réveille et il me faut plusieurs minutes pour bouger parce que je suis bloquée dans la douleur. Et puis, euh, et puis ben en ce moment, j'ai en plus d'autres symptômes qui sont un peu compliqués avec l'alimentation. Donc, j'ai les sinus complètement encombrés, je respire mal. C'est un tout, mais comme je suis atteinte de fibromyalgie, c'est amplifié. Je vais le ressentir beaucoup plus fort qu'une personne qui a, qui a les sinus encombrés en temps normal. C'est un petit peu... <rire> mais
0: bon. um... J'ai la sensation que la fibromyalgie, elle a été quand même une maladie euh, qu'on a vue comme un espèce de grand fourre-tout. Il y a euh, mais... des, mé des médecins qui disaient « Bon, ben bah, voilà, quand j'ai un patient qui présente tel et tel symptôme et que je ne sais pas d'où ça vient, bah, je lui dis que c'est un, un, une, une fibromyalgie, comme ça il arrête de me casser les pieds. » Qu'est-ce que tu en penses, toi euh,
1: C'est vrai, mais même encore aujourd'hui, hein, alors j'ai peut-être... Plus rencontrer un médecin ces deux dernières années qui connaissent la maladie et qui, qui l'acceptent, enfin qui y croient, euh, mais ça, ça m'arrive encore, euh, des kinés ou des rhumatos ou euh, des ostéos qui, qui n'y croient toujours pas en fait aujourd'hui, euh, j'en croise encore aujourd'hui en tout cas. Euh, et c'est vrai qu'on me on dit encore aujourd'hui, euh, par exemple j'ai un ami médecin qui me dit encore aujourd'hui qu'il n'y croit pas parce qu'un rhumatologue lui a raconté que c'était une maladie de bonne femme. C'est souvent perçu comme ça, parce que c'est du stress et que forcément, les femmes sont plus stressées. Et du coup, il n'y croit pas. C'est super insultant parce que du coup, ça remet, en doute, ça remet un peu en doute tout le vécu de la personne qui a traversé un désert médical en général pour cette maladie pour avoir le diagnostic. Euh, et avoir quelqu'un en face de soi qui a fait des années d'études vraiment très longues et qui dit cette maladie, elle n'existe pas, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais je crois qu'on on, on en vient quand même un petit peu à bout. Là. Il y a quand même de plus en plus de, de personnes du monde médical, heureusement, qui... Euh, qui bah, c est, c est, c est, il y a tellement de plus en plus de personnes qui croient, qui l'ont en plus, euh, qui en parlent. Il euh, y a des recherches aussi qui avancent quand même, qui mettent du doigt enfin euh, certains points aussi. Du coup, c'est un petit peu plus facile aujourd'hui, mais c'est vrai que c est, c est, pendant des années, il n'y a eu que de ça. Il y a eu beaucoup de médecins qui n'y croyaient pas du tout. Euh, C'était associé. J'ai vu une kiné il y a quatre ans, je crois, qui m'avait dit que lors de ses études, euh, elle avait eu une page sur la maladie de la fibromyalgie alors que toutes les, toutes les autres maladies il y avait trois pages minimum et effectivement c'était marqué stress en gros partout et c'était pas du tout pris au sérieux déjà mmh. et puis heureusement bah, elle a eu une patiente un jour atteinte de cette pathologie euh, quand la patiente lui a, lui a dit du coup je suis atteinte de fibromyalgie elle s'est dit ah oh, mince ça, ça tombe sur moi et puis au final elle a beaucoup partagé avec cette femme et elle a découvert en fait que c'était un, un, un problème qui était réel, qui était vraiment là et du coup, elle s'est renseignée
0: après. Ouais. C'est chouette, parce que du coup, cette personne-là, elle a été ouverte à, à accueillir, au final, le, le récit de la vie de cette personne, et pas oui. fermée oui. Oui. Mmh. Oui, oui. Et je me dis, pour des, des médecins qui n'y croient pas, hein, qui n'y croiraient pas encore, wow. euh, j'ai vu ce matin même que la Sécurité sociale française, elle a publié une fiche technique sur cette maladie, si jamais, sur leur site. Je me dis c'est vraiment un progrès, parce que voilà, c'est une maladie qui peut encore générer de la, de la, de la méfiance, alors qu'au final, je crois que c'est depuis les, les années 1990 qu'on en parle. Oui, et ça euh, fait un
1: moment.
0: Donc c'est quand même une assez bonne nouvelle, et ça peut permettre aussi aux médecins euh, d'aller mettre leur nez dedans et, et de voir que tout ça est, est bel et bien réel. Toi, est-ce que le, 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 le facteur stress, tu penses que c'est quelque chose... Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais est-ce oui. que tu as l'impression que c'est quelque chose qui aurait quand même pu être un déclencheur Pour moi, ça ne minimise pas du tout la, la maladie ni les symptômes, mais est-ce que ça aurait pu être un élément déclencheur
1: euh, Oui, oui, oui. Dans mon cas, euh, ça a été diagnostiqué très, très tard. Mais les premiers symptômes de douleur, ils sont arrivés quand j'avais euh, 20 ans. Alors que j'allais bien, euh, j'avais une vie qui était tout à fait normale, je pouvais faire absolument, je euh, suis une personne qui n'est pas malade, euh, peut faire. Et puis euh, un jour, j'ai réalisé que j'avais eu une relation à trois ans auparavant qui était très toxique, euh, où j'étais sous l'emprise d'un garçon qui avait mon âge, on avait tous les deux 17 ans. Et euh, du coup, ça a été une relation assez violente psychologiquement, sans que je m'en aperçoive parce que j'étais sous l'emprise. Donc c'est pas forcément, euh, j'ai pas eu la conscience de, de la chose à ce moment-là. Il euh, y a eu des relations sexuelles forcées, mais sans savoir euh, que c'était non plus quelque chose de grave, parce qu'à l'époque. Euh 17 ans, on est Facebook, je crois, qu'il n'existait même pas encore. Il n'y a pas tous les mouvements qui existent aujourd'hui. On ne parlait pas de viol conjugal ou quoi que ce soit. Ça, ça existait. existait J'allais dire viol conjugal. Voilà, ça existait bien évidemment, mais ce, ce mot n'était était pas vraiment connu. Il y a, on parlait encore de devoir conjugal à cette époque. Euh, et trois ans après, je lis un livre et je découvre, en fait, que déjà, j'ai le droit de dire non euh, au sein de mon couple. Euh, que euh, du coup je réalise en fait que j'ai subi des viols pendant un an euh, avec mon conjoint à ce moment-là et la douleur est arrivée le lendemain matin, d'un coup, donc il y, y a eu un, un déni qui a été brisé à ce moment-là, je suis sortie du déni et, euh, et ça a été vraiment automatique, je me suis couchée et le lendemain c'était plus du tout pareil.
0: Pour toi, c'était une prise de conscience ou c'était le réveil d'une amnésie traumatique Je
1: pense que c'était le réveil d'une euh, amnésie traumatique. Tout d'un euh, coup, tout
0: est arrivé en même temps, les oui. images, les mots, les sensations
1: Oui, oui, oui. Ben, en plus, c'est une relation que j'ai fui. Je, veux dire, je suis allée m'installer à l'autre bout de la France pour mettre fin à cette relation. Euh, mais j'en ai parlé à personne à ce moment-là parce que je n'avais pas du tout conscience. Euh, que y a, y a, quand il n'y a pas la parole sur les choses, euh, je veux dire, quand, quand ça n'existe pas autour de soi, euh, nous, on pense que tout est normal et on garde ça, mais le corps retient énormément de choses. Donc, je pense que ça a été d'un coup où euh, j'ai réalisé que j'avais vécu des choses graves. Euh, et... Et ou du coup, ça, ça a été un réveil brutal, quoi. ça a été d'un coup, euh, vraiment ouais, coup brutal, je pense que c'est ce qu'on peut dire.
0: Hum, comment tu définirais, toi, l'amnésie traumatique hyper brièvement
1: euh, bah, C'est le cerveau qui, pour se protéger, je pense, euh, va, va couper les, les, les informations, euh, le, le réel, mais vraiment dans un élan de protection. Euh, parce que sinon on ne survit pas en fait, sur le moment c'est tellement violent, que... et du coup quand on en sort, il y, a toujours, il y a souvent un mot ou une image, ou quelque chose qui va nous faire réaliser plus tard, revenir en arrière, et comme, ben, comme on évolue et qu'on grandit, on est peut-être plus apte à ce moment-là pour, euh, pour prendre conscience de, de ce qui a été vécu en fait.
0: Ok, et donc toi ce réveil d'amnésie traumatique, il est, il est arrivé alors que tu lisais un livre c'est ça.
1: Ce n'était pas du tout prévu. Euh, je, moi, je lisais tout simplement que je voulais lire un
0: livre tranquillement dans mon lit.
1: Je <rire> n'avais pas du tout euh,
0: imaginé la suite. Mmh. Ouais, ça vient de manière euh, fracassante comme ça, sans aucune euh, anticipation. Oui, ouais, c'est ça. Et donc, les douleurs se sont déclenchées, tu m'as dit, juste le lendemain. Oui, je me suis
1: réveillée le lendemain. Et euh, ça a commencé avec les chevilles chez moi qui n'est plus du tout euh, des douleurs aujourd'hui. Ça, ça a monté vers le haut. Euh, mais du coup, ouais, j'ai eu très mal aux chevilles et je ne pouvais plus marcher. Euh, donc, bah, ça a démarré en fait le processus médical après pour, euh, pour comprendre. Euh, et du coup, ça a été l'hôpital, le docteur, l'incompréhension. Euh, ça a été le début en fait, de ce que tu disais tout à l'heure sur la fibromyalgie de... Euh, mais non, il n'y a rien de grave, vous pouvez retourner chez vous, mademoiselle, et puis ça va passer. Donc, Donc bah, non, ça ne passe pas.
0: Là, tu as commencé un, un parcours d'errance médicale, j'imagine
1: Oui, ouais, ouais, ça a duré six ans.
0: Wow, OK, hyper long. Est-ce que tu as pu quand même, euh, en parallèle, confier euh, euh, ce réveil d'amnésie traumatique aux, aux personnes autour de toi, que ce soit des amis, la famille ou des médecins
1: euh, pas vraiment, non. Alors, je vivais avec un homme à ce moment-là. Euh, C'est un petit peu flou, hein, honnêtement. Je, je me souviens en avoir parlé forcément avec lui parce qu'il m'a trouvée prostrée dans le lit, euh, un petit peu euh, en état d'aberration. Euh, mais je ne me souviens pas en avoir parlé vraiment après. Il n'y a, y a, a pas eu de suite, en fait. Il y a eu un moment et puis on n'en a pu reparler. Euh, et j'en ai pas parlé avec... Non, en fait, sur le moment, je crois qu'il m'a fallu encore deux ans pour en parler à un ami qui, lui, a mis le mot « viol » sur ce que j'avais vécu, comme si c'était la première fois que je l'entendais, tu vois. Je, je, je crois que j'ai eu, pendant les neuf années d'après, je suis rentrée dans un autre déni pour plonger dans un autre un petit peu moins violent, pour en replonger en continu. Euh, et puis, au final, bah, aujourd'hui, je, je suis suivie. J'ai été suivie, en fait, si par des psys quand même à trois ans après. Euh, mais c'est un travail très long. Donc euh, c'est par étape chez moi. Je, je, je creuse un petit peu, je regarde ce qui en sort et puis trois, quatre ans après, ça va me reprendre. Et aujourd'hui, je suis dans un groupe de parole pour les femmes qui ont subi des violences. Donc tu vois, ça, ça a bien évolué quand même.
0: <rire> oui. Tu sais, je crois que c'est par étapes pour tout le monde, en réalité. On, on tente encore de nous faire croire qu'en deux séances chez le psy, on peut euh, traverser des traumatismes. Je pense que c'est important de dire que non, <rire> tout simplement. Oui, euh, non, non, c
1: je pense qu'on a besoin d'une psy pendant toute la vie parce que l'humain évolue et que c'est important de, de travailler sur cette évolution à la longue, quoi, c'est... Même pour les personnes qui ne sont pas malades,
0: Et comme tu dis, c'est un travail, en fait. Ça demande une implication de, de soi, de psychiquement et du corps qui est absolument énorme. Donc, euh, ouais, ça prend du temps et c'est normal. Donc, toi, du coup, tu as commencé euh, donc ce, ce parcours un peu d'errance. Tu disais, Donc j'imagine que tu as vu beaucoup de médecins. Euh, Est-ce que tu as quand ouais. même eu quelques pistes de réponse dans ces six ans ou pas du tout euh, ça a été
1: très long parce que euh, alors, ça a été tout de suite des gros médicaments, des gros traitements anti-inflammatoires, euh, anxiolytiques, euh, antidépresseurs à un moment donné parce que du coup, tout ça m'avait stressé euh, Donc, on m'a donné vraiment euh, des, des trucs très forts. Euh, et le problème euh, avec les médicaments chimiques, quand il y en a beaucoup, c'est que le foie euh, qui est censé les filtrer à un moment donné, c'est trop pour lui. Et au-dessus de, de mes douleurs euh, qui étaient déjà là, du coup, dû à la fibromyalgie, il s'est passé une autre. Euh, de, il y a eu d'autres problèmes par-dessus euh, qui n'étaient plus du tout en lien avec ça au final. Et j'ai fini avec une hépatite médicamenteuse au bout d'un an de traitement où il y a eu une vingtaine de médicaments euh, à droite à gauche avec des rhumatologues, des généralistes. Wow. et ça, ça a été très long, euh, du coup, euh, quand on m'a enfin diagnostiqué, diagnostiqué une hépatite, c'est aussi très long, donc ça a fait une double errance médicale, où euh, ça a été un petit peu euh, contradictoire en plus, ce n'étaient pas du tout les mêmes symptômes, euh, et au final, j'ai fini. Ah, c'est dommage, parce que j'ai rencontré un deuxième pneumatologue à un moment donné, qui a commencé à parler de fibromyalgie, euh, mais alors, le, 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 la, le, le docteur en question ne m'inspirait pas vraiment confiance. Il y a quelque chose, je n'étais pas à l'aise avec lui. Euh, donc, je, je suis allée voir une de ses collègues euh, qui, elle, a tout de suite mis le doigt sur l'hépatite. Donc, on est passé à autre chose. Ce mot fibromyalgie, je l'ai totalement mis de côté parce que comme on, en, on, en, on a pu reparler, en fait, euh, du coup, je, je l'ai complètement oublié. Euh, L'hépatite a été diagnostiquée, donc ça a commencé à aller mieux de ce côté-là. Et étrangement, les douleurs, en plus, ont commencé à diminuer à ce moment-là une première fois. Mm. Du coup, il y a eu un an ou deux de répit avant qu'elles reviennent après. Donc, ça, a, et c'est vrai que je, trois ans après, moi, le, ce mot-là, je ne l'avais plus du tout en tête. Donc, ça a rajouté trois ans au final de déhérence
0: médicale. Ouais. Moi, ce qui me questionne, c'est qu'il n'y avait pas de coordination hors tes médecins parce que tu prenais quand même 20 médicaments pour des douleurs. Ça, ça me paraît non, énorme. Ils savaient tous. Ils, ils savaient tous
1: euh, il y avait euh, mon dossier médical. Il y avait tous les médicaments que je prenais, que j'avais pris.
0: Euh, Et personne ça ne les a pas empêchés. -moi, non, je
1: non personne s'est euh, dit… Mais en fait, je ne les ai pas pris en même temps, ça a coupé. On m'a donné un médicament deux semaines, ça ne marchait pas. On m'en a redonné un autre, on a coupé celui d'avant, ça ne marchait pas. Et euh, ça a été à la queue leu comme ça. Ah, <rire> OK. Et, mais ouais. Non, c'était inscrit dans mon dossier médical. Euh, et là, plus, du coup, en plus, comme ils avaient accès à ça, plus euh, ça ne faisait aucun effet, plus les doses augmentaient, les médicaments augmentaient. Euh, à la fin, j'en étais avec des médicaments à base d'opium et de caféine. J'étais super excitée. Et la fibromyalgie étant une maladie nerveuse pour les nerfs, c'est quelque chose de, de super mauvais. Oui, c'est
0: ouais, un peu choquant. Et c'est là encore où je trouve l'importance du diagnostic, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu as le diagnostic, tu peux quand même avoir un suivi qui est beaucoup plus adapté. C'est de loin pas toujours le cas, mais oui. au moins… <rire> là, je suis mais
1: il y, y a un mot sur les mots.
0: Donc, euh, c'est… Ouais. ouais et puis pour finir, en fait, on a fini par, j'imagine, te traiter pour euh, l'hépatite parce que ça, on connaît.
1: Même pas. Euh, en fait, on m'a juste arrêté mes traitements. Euh, on m'a demandé d'arrêter la pilule que je prenais depuis trois ans et qui avait deux composants hépatiques aussi. Et ça a été mieux tout de suite, en fait. Ok. Ok. D'accord.
0: <rire> Mais bon, je, je bah. n'ai pas le
1: droit de prendre la pilule aujourd'hui parce que euh, ça me redéclencherait une hépatite, euh, fortement.
0: Ouais, donc j'imagine que ton foie a été fortement euh, fragilisé dans tout ça. Oui, oui, oui. Mm. Et alors, tu es quand même arrivé à un moment donné à un diagnostic Oui, euh,
1: des années plus tard, du coup. Euh, après, tout, j'ai continué, en fait. Je, je savais qu'il y avait quelque chose en moi, que ce n'était pas que du stress parce que je... Je, je sais que je suis quelqu'un de très stressé, mais je sais reconnaître le stress, euh, le stress au quotidien et je sais reconnaître quand il y a quelque chose à l'intérieur qui me dit que ça ne va pas. Et Du coup, j'ai continué de voir des médecins euh, qui m'ont fait… J'ai refait une des batteries d'examens, hein, ça a été ça en continu, des IRM, des scanners. Euh, on m'a diagnostiqué quand même si, entre-temps, une maladie de croissance à la colonne vertébrale aussi, donc ça a un petit peu… Euh, mis en avant le côté douleur. Il euh, y a eu une petite explication déjà à ce moment-là. Et puis au final, euh, cette maladie de croissance euh, a fait du coup, a amené une, quelque chose qui, qui a changé, je pense, le cours des choses aussi. Euh, C'est qu'à l'époque, moi, je voulais être aide médico-psychologique et travailler auprès de personnes handicapées mentales. Et, euh, et avec un dos euh, très fragilisé, ce n'était pas la peine, en fait. Le docteur m'a dit qu'il fallait que j'oublie ce rêve-là, il fallait que je me trouve un autre rêve, euh, parce que euh, sinon, j'allais me détruire la, la santé euh, à la longue. Quoi. Et du coup, pour compenser euh, ce, ce, ce métier-là, euh, j'ai... Euh, j'ai du coup ensuite cherché beaucoup de métiers, mais je voulais rester dans le social et j'ai du coup commencé à faire des études de, dans le médical, euh, secrétariat médical. Et en apprenant les noms des maladies et tout, euh, en fait, j'ai découvert la fibromyalgie à la longue, mais euh, j'ai continué chez les médecins et j'ai fini par trouver un phytothérapeute vraiment génial et à chaque chapitre en fait, de, de mes cours, je me disais ah, « ça peut être ça », donc j'allais le voir, je lui disais « peut-être que ça peut être ça », il me disait « oui, peut-être ». Et du coup, il m'a envoyé faire les examens précis pour savoir ça, c'était négatif, et puis ça m'a amené à d'autres pathologies, ça amené m'a amené à la maladie de Lyme, qui a exactement les mêmes symptômes que la fibromyalgie, euh, sauf qu'elle est un petit peu plus visible sur les examens, du coup on a pu voir que ce n'était pas ça, et après il m'a envoyé chez un rhumatologue donc, pour la fibromyalgie, et là, bah, du coup, il y, eu, euh, y a eu, en fait, on avait fait tellement d'examens qu'on savait que ce n'était pas la plupart des maladies euh, qu'on connaît. Et le problème avec la fibromyalgie, c'est qu'on la diagnostique comme ça, il faut évincer toutes les autres maladies déjà pour pouvoir savoir que c'est ça. Et il y a un examen après qui consiste à appuyer sur 18 points précis sur le corps. Et si en appuyant sur ces points, il y a une douleur vraiment très vive qui se déclenche, euh, je crois qu'il y, y a 11 points minimum pour dire qu'après, ça peut être de la fibromyalgie. Et moi, j'ai réagi à 17 points sur 18. Donc, il euh, n'y avait plus trop de doutes après. Tu nous as fait un score presque parfait. <rire> c'est ça, oui. J'aime bien ne pas être dans la perfection totale. Une 8 d'un point.
0: <rire> Donc, en fait, c'est un diagnostic d'exclusion, mais il y a quand même un moyen de pouvoir, de manière assez sûre, confirmer que c'est ça.
1: Oui, bah, puis à l'époque c'était encore pas très connu. Euh, J'ai dû me refaire diagnostiquer quelques années après parce que j'avais égaré le seul document histoire de, de m'en mettre un peu, euh, histoire de me compliquer les choses, tu sais, c'était pas compliqué de, de me faire diagnostiquer. Il a fallu que je perde le seul document après six ans, mais heureusement, euh, bah, du coup la rhumatologue qui n'était plus du tout la même, elle, elle, elle connaissait très bien la maladie. Elle est envoyée par ma généraliste qui y croyait vraiment aussi beaucoup. Donc, il, il m'a fallu euh, deux de rendez-vous <rire> pour, pour la confirmer.
0: Ok, super.
1: Et là, c'était le soulagement Oui et non. C'était un peu bizarre, honnêtement. Ma vie avait tourné autour de ça pendant tellement d'années que c'était devenu le seul, le seul but dans ma vie. Euh, et du coup, euh, je ne savais plus quoi faire après. Pendant un moment, j'ai été un peu perdue, du coup. Mais c'est vrai qu'après coup, quand, euh, quand passe la, la surprise et puis le fait que bah, la vie va reprendre en fait, euh, je ne vais plus être dans l'errance médicale, je ne vais plus devenir le numéro de dossier, numéro un tel, je vais redevenir un OMI en fait, euh, ça, ça fait du bien après coup. Euh, c'est un peu un trauma aussi, c'est pour en sortir et puis une fois que c'est sorti, c'est bon.
0: Hmm. Est-ce qu'on t'a proposé à ce moment-là quand même un suivi des traitements particuliers Est-ce qu'on t'a donné des astuces, des conseils pour pouvoir, euh, entre guillemets, euh, collaborer avec ta maladie euh, au quotidien euh, Pas du tout.
1: Alors si, on m'a conseillé un médicament que je connaissais très bien pour l'avoir pris quelques années plus tôt. Donc c'était hors de question. Moi, j'ai refusé tout de suite de le prendre parce que euh, j'ai fini… Alors, bien quand tu as autant d'années d'errance médicale, c'est que tu te construis quand même un petit peu. Et euh, j'avais déjà vécu en étant sous, sous traitement très fort. Je savais ce que c'était que de vivre sans, sans vivre en fait, de shooter en permanence sous des médicaments qui t'abrutissent plus qu'autre chose. Euh, et du coup, je préférais ressentir la douleur pour me sentir un peu plus vivante. Donc j'ai refusé tous les traitements. Et alors et le, le médecin phytothérapeute qui m'avait fait entrer dans le monde médical des plantes, m'a euh, bah, un petit peu parlé des plantes qui soulagent un petit peu à cette époque. Et moi, après, j'ai cherché toute seule des moyens de me soulager différemment. Et puis du coup, j'ai découvert à la longue, découvre la maladie. Je crois que chaque personne fibromyalgique est différente, réagit différemment. Donc, il y a des choses qui marchent pour certaines et il y en a d'autres. Alors, si, quand même, il y a eu des séances de kiné qui ont été ajoutées. Et la kiné étant primordiale pour les personnes qui ont de la douleur chronique, c'est quand, quand même important.
0: Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est les séances de kiné euh,
1: Alors, c'était principalement des massages jusque-là, euh, parce que le corps, la, la fibromyalgie a besoin de massages pour se détendre. Euh, donc c'est des séances j'ai vu beaucoup de kinés j'ai beaucoup déménagé donc j'ai eu beaucoup de choses différentes et euh, aujourd'hui par exemple genre, avec une kiné on est sur de la fasciathérapie, euh, et c'est très recommandé pour la fibromyalgie apparemment j'ai découvert ça il y a un an euh, je plus plutôt expliquer ce que c'est ça touche au tissu du corps euh, qui fixe justement la douleur euh, et ce n'est pas des massages. Donc, je tu sais qu'il y a des personnes, quand tu les masses, ça leur fait mal tellement la, la douleur est présente. Là, le, le, les mains ne touchent quasiment pas le corps. En fait, c'est vraiment différent.
0: Euh, oui, c'est hyper léger, la fascia. J'en ouais, fais aussi, exactement. et c'est juste hyper bénéfique pour le corps. Oui. Et ouais, en effet, ouais. c'est très léger. Je ne pense pas qu'il peut y avoir beaucoup de douleur de par le toucher d'un ou d'une fascia thérapeute. En tout cas, il peut y avoir des douleurs qui peuvent se déclencher peut-être après en fonction de, des conséquences que ça peut générer, ça, j'en sais rien. Mais par contre, sur le moment, c'est vraiment hyper, hyper doux. Mais par contre, c'est un impact oui, oui. immense sur les ah douleurs, bon chroniques, douleurs chroniques. Ah oui,
1: ouais, ça ouais. fait du bien. Ouais, c'est très pratique. <rire>
0: Ok, donc maintenant, c'est donc un peu ce que tu fais. Est-ce que tu t as des astuces et des conseils euh, que, Tout ce que toi, tu as pu mettre un peu en place quand même dans ton quotidien pour essayer de, de soulager, voire mieux vivre avec. Euh bah alors déjà, j'ai acheté un tapis
1: d'acupression, euh, comme le tapis chantefleur dont tu parlais il n'y a pas longtemps. Euh, du coup, c'est un peu la même chose. Ça, ça touche sur, en fait, ça travaille sur les nerfs. Donc, forcément, euh, quand les douleurs euh, touchent les nerfs, ça va forcément faire du bien sur les points qui sont euh, qui sont touchés. Euh, sinon, je, alors, je suis très plante moi. Hein, je suis très, euh, je fais des cures justement parce que les douleurs, elles, elles sont liées. Tout tout est lié dans le corps. Donc, si le foie est fatigué, les douleurs vont avoir un peu plus d'impact aussi. Donc euh, je vais avoir des cures pour traiter le foie pendant quelques jours, un moment dans l'année. J'ai mis en place là, depuis pas longtemps deux séances d'ostéo aussi par an euh, parce que j'ai tendance à attendre que ça n'aille pas. Du coup, euh, c'est un peu trop tard après coup. Donc, anticiper la douleur et faire du bien au corps, même quand ça va, euh, pour justement maintenir euh, le fait que ça aille. Euh. Et puis, sinon, je marche euh, tous les jours. Euh, c'est très important aussi je, je, je me suis rendu compte que quand on m'a diagnostiqué la maladie euh, je marchais déjà, je ne me suis jamais arrêtée même quand ça n'allait pas et je pense que ça m'a beaucoup aidée euh, parce que du coup, même si c'est que cinq minutes, hein, tu, sais, tu sors, tu prends l'air le soleil en plus euh, qui, euh, qui fait du bien aussi euh, j'ai croisé des personnes atteintes de fibromyalgie qui ne marchaient pas parce que des fois c'est trop dur et que et que c'est normal aussi. Euh, et j'ai vraiment... On a fait le point sur... Il y avait vraiment une différence euh, sur le fait que quand tu n'as tu plus d'activité physique, même quand c'est un tout petit peu, euh, la, la maladie va s'installer un petit peu plus. Et après, du coup, comme là, c'est chronique, ça va être un petit peu plus compliqué après de s'en sortir. Alors que si tu maintiens le niveau de marche un petit peu tous les jours, le corps va rester un petit peu mieux quand même. Et puis, il y en a même, j'ai mon médecin généraliste qui m'a parlé d'un homme qui voulait faire de l'Aveyron, mais qui était atteint de fibromyalgie. Donc, qui lui avait dit au début qu'il allait falloir y aller, mais progressivement, parce que de l'Aveyron, c'est quand même très physique. Et apparemment, ce jeune homme a eu beaucoup de mal au début. Et puis, à la longue, ça a vraiment fait du bien. Et aujourd'hui, il en fait fréquemment et ça lui fait un bien fou. Donc, il y a vraiment, un, il y a vraiment quelque chose avec l'activité physique.
0: Excellent, il oh, peut te prendre euh, avec ouais. lui
1: Non, <rire> j'en suis pas là. <rire> Moi, je suis bien dans ma petite marche. Et puis, euh, quelque chose que je fais fréquemment aussi, c'est l'eau chaude euh, et me fait vraiment beaucoup de bien. Je pense que c'est la chose qui me fait le plus de bien même. J'ai fini par m'acheter une baignoire pliante pour adultes euh, il <rire> n'y a pas longtemps. <rire> Parce que du coup, bah, toutes les maisons n'ont pas de baignoire et c'est pas trop écologique comme de rester trois plombs sous la douche. J'ai commencé à chercher un peu un moyen de de, de soulager autrement ça. Et j'ai des fois qu'il y a des baignoires pour adultes, du coup, euh, qui prennent pas de place. C'est génial. C'est
0: interne. à tout le monde. Est-ce que tu peux nous donner le nom de la marque Ça peut aider d'autres personnes. Euh, je l'ai acheté sur Darty.
1: Mais elles sont toutes sur Darty, je conseille, faut taper juste baignoire pliante pour adultes, il y a des photos géniales avec des adultes qui ont l'air trop heureux dans leur baignoire et c'est tout à fait ça, ça correspond, du coup j'ai une baignoire rose, rose fuchsia, très belle dans ma, dans ma salle de bain. <rire>
0: Mais euh, on n'a pas peur que, genre, euh, je ne sais pas, la baignoire se perce et puis que ça fasse une inondation. Non, non, c'est très solide,
1: hein, beaucoup plus solide que ce qu'on pense. J'ai eu un peu peur au début aussi et pas du tout. Il y a même des petits couvercles sur certaines pour garder la chaleur et faire un effet sauna qui fait quand même du bien au
0: corps. C'est génial. Incroyable. Ok, super. <rire> merci pour l'astuce. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous partager euh, comme conseil, et astuces, justement c'est chercher sur
1: Internet ce qui fait du bien aux, aux douleurs à tels endroits précis, euh, de manière naturelle. Aujourd'hui, il y a plein de, de solutions qui existent, qui sont dans les premiers sites. Il faut voir après ce qui nous convient et ce qui nous convient pas.
0: Malgré tout ça, toutes ces choses que tu mets en place, est-ce que tu as justement encore des moments où bah, les douleurs sont juste atroces de manière un peu inexpliquée oui,
1: je pense que toute ma vie, j'aurai des douleurs euh, qui seront là. J'ai mis en classe quelque chose euh, qui consiste à quand la douleur est trop forte, euh, j'arrête tout en fait. J'arrête tout ce que je fais, euh, c'est ma journée. Ça, je me dis qu'en général, ça ne va pas déborder cette journée-là, c'est ma journée de douleur, donc c'est ma journée de bien-être. Je vais méditer, je vais faire du yoga. Et puis, on verra, demain, euh, on verra demain pour la suite de la, de la vie qui, qui reprendra. Mais aujourd'hui, en tout cas, tout est sur pause. Euh, et du coup, ça me fait du bien. Et, et après une bonne nuit, après, après une journée consacrée totalement à, à mon bien-être, euh, ben, ça va mieux le lendemain et je peux reprendre les
0: activités que j'avais en cours. Euh. Mmh, C'est joli. Donc, tu es vraiment à l'écoute de toi-même. Tu t'accordes tu cette tolérance-là, au final, de se dire, ben, en fait… Là, même si j'étais en train de faire le ménage, pof, je lâche tout et je vais faire autre chose. Ouais. Et au final, ouais. tu sens que ça a quand même un impact euh, positif. Oui, oui.
1: Ben j'ai pendant des années j'ai écouté ce qui se passait à l'extérieur. J'ai vu que ça ne marchait pas. Euh, donc, comme il faut bien écouter quelqu'un et que ce n'est pas pas vers les autres qui nous apportaient la solution, euh, j'ai finalement réalisé que c'était du coup moi qu'il fallait que j'écoute. Euh, Qu'au final, en m'écoutant, je savais très bien ce dont j'avais besoin. Euh, que euh, du coup, euh, c'est ouais, important, je pense, de s'écouter euh, plus que, que d'écouter les autres.
0: Mmh. Ça me fait rebondir. Euh, je ne sais pas si tu as vu sur Netflix, il y a un documentaire qui s'appelle « Gaga, Five Foot 2 Et en gros, c'est Lady Gaga qui se confie sur cette maladie, parce que Lady Gaga donc, vit avec la, la fibromyalgie. Et elle explique aussi qu'elle a dû annuler une tournée européenne à cause de ses douleurs. Et tu vois, bah, typiquement, ça me touche beaucoup aussi son témoignage parce que je me dis, une, une star comme ça, à l'international, euh, renommée, euh, euh, en fait, est-ce qu'elle a l'occasion d'écouter son corps Et de... Enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que quelque part, je me suis dit, certes, elle est très courageuse parce qu'on la voit hein, dans des états de crise euh, horribles. Vraiment, on, on, on souffre un bout avec elle. Je la trouvais très courageuse et quelque part, je me disais, mais elle est complètement emprisonnée aussi. Parce que c'est difficile quand, euh, quand euh, voilà, on doit aller faire euh, une tournée justement européenne de dire, genre, bon, bah, les gars, là, en fait, ce n'est pas possible pour moi. Parce que ça a un tel impact, même, euh, voilà, international, sur les gens qui ne comprennent pas, qui ont payé leur place, qui badali badala. Et en fait, euh, je me dis, enfin euh, voilà, je voulais voir ce que tu en pensais. Et, et je trouve très beau que tu puisses t'accorder euh, ces, ces moments-là. Parce que je me dis... Même si euh, ce n'est pas un déterminisme total, hein, Lady Gaga pourrait si elle veut entièrement changer de vie et, et, et faire autre chose. Mais je me dis c'est peut-être plus compliqué dans certaines situations comme ça, de contexte de vie. Oui, puis je pense aussi que euh, ce qu'elle fait, elle l'aime vraiment, elle le fait vraiment avec
1: le cœur, elle aime vraiment chanter. Et je pense que dans la maladie, c'est important d'avoir quelque chose euh, en plus artistique là, à ce niveau. Elle doit le garder, c'est pour ça qu'elle le garde aussi. Donc, euh, ça la maintient euh, quand même dans cet état de, de bonheur euh, qui surpasse la maladie. En fait, c'est beaucoup plus important d'être heureux, même si on a mal, que, que d'être pas heureux. Et, et de, en fait, ça n'aide pas. C'est le bonheur a une place dedans. Donc, si, je viens de dire le. Oui.
0: Elle montre à quel point c'est vital pour elle, en fait, euh, la créativité, euh, le chant, la danse, quand, toutes ces choses. Oui, 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 Ce qui, ce qui moi, m'a parfois un peu touchée, c'est de voir les conséquences que des fois ça pouvait avoir où elle est dans des états terribles.
1: Oui, mais parce qu'elle dépasse quand même, je pense, ses limites. Euh, dans la danse, c'est quand même, elle danse vraiment très, très bien à un haut niveau. Donc, de toute façon, ça implique forcément d'avoir des conséquences après, mais je trouve que les conséquences sont beaucoup plus faciles à digérer qu
0: ce qu'on a fait la veille à, à amener autant de bonheur. Mmh, C'est hyper joli, ce que tu dis. Ouais. Pour euh, la Minute People, est-ce que tu savais que, <rire> que Morgan Freeman est aussi atteint de fibromyalgie Pas du tout. Voilà, je l'ai Ah ouais, comme quoi <rire> Sinon, euh, bah, je voulais te poser la question, quel impact ça avait eu sur ta vie privée et professionnelle, euh, au final, euh, la maladie, la fibromyalgie
1: Ça a eu beaucoup d'impact. Euh, déjà, personnel, ça a eu un impact énorme parce que quand les douleurs sont arrivées, j'étais en couple avec un homme qui, lui, était très ancré dans la vie euh, boulot, métro, dodo. Et la fibromyalgie, je pense que quand tu essaies de rentrer dans le moule, elle a tendance à t'en faire ressortir. J'ai constaté ça dans ma vie. Euh, et alors, cet homme m'a quittée après le diagnostic de l'hépatite parce que j'étais, selon lui, pas une femme normale et que donc, en étant pas normale, je, je pourrais avoir des enfants malades. Il voulait, il voulait donner une chance à ses, ses futurs enfants d'être « normaux », entre guillemets. Oh, la ça a été très violent et ça, c'est pareil, je ne l'ai pas réalisé sur le coup. Euh, ça a été très dur à encaisser tout de suite, mais ça a eu un impact sur les neuf années qui ont suivi dans toutes mes, rela dans toutes mes relations. En fait, c'est hyper violent à entendre. Euh, et du coup, personnellement, ça a eu cette, euh, cette phrase, du coup, a eu un impact à cause de la maladie. Euh, enfin, il me l'a dit parce que lui, dans son monde à lui, euh, la maladie avait cette image-là. Donc, ça m'a amené cette image-là aussi euh, dans mes yeux au début. Euh, et puis au final, ben, j'ai compris, il y a quelques années, heureusement, qu'en fait, euh, j'étais tout à fait normale, euh, que tous les humains même euh, sont malades, que ce soit passager avec une grippe ou un gastro, ou que ce soit chronique et que ça dure. En fait, tout le monde est malade. Euh, donc c'était ridicule au final de voir le... Un peu... ouais, Je trouve que c'était peu... très mal dit à ce moment-là. Euh, ça aurait pu être beaucoup mieux dit, mais en tout cas, ça m'a fait réaliser, moi, que j'étais quelqu'un de normal de ce côté-là, en tout cas personnel. Euh, et professionnel, ça a, un une... ça a été un peu une errance aussi parce que le... Les métiers sont quand même adaptés aux patrons plus qu'à leurs employés. Et du coup, j'ai essayé de m'adapter au monde pendant des années jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, ce n'était pas du tout à moi de m'adapter. Je devais déjà m'adapter à une maladie. Je n'allais pas non plus m'adapter à un travail. Il fallait que je trouve un travail qui s'adapte à, à ma maladie. Et du coup, j'ai fini par construire ma, mon entreprise. Donc, Ça a amené aussi du bon à
0: la longue. Quand tu dis que le travail, il est adapté plus aux patrons qu'aux employés, euh, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: C'est adapté. Euh, j'ai fait principalement du travail d'usine et j'ai remarqué que euh, ce qui était important, c'était euh, l'argent euh, et puis le... Euh, comment dire euh, C'est il faut faire de l'argent il faut faire du chiffre et du coup les employés sont obligés de s'adapter à ce rythme là parce que c'est important le patron a décidé que c'était ça qui était mis en avant avant l'humain euh, qui travaille en fait
0: derrière euh, et ouais c'est c'est ça alors tu dis qu'il y a quand même eu une bonne nouvelle tu es devenu euh, auto-entrepreneur c'est ça
1: c'est ça depuis euh... 2019, Fin
0: 2019. Ok, est-ce que tu serais d'accord de nous en dire un mot Oui, bah du coup, euh, je suis devenue artiste
1: indépendante. J'ai complètement lâché la norme euh, aujourd'hui. Du coup, je suis créatrice de papeterie euh, et photographe. En fait, j'ai pris les deux hobbies que j'ai depuis l'âge de 7 ans et 12 ans et j'en ai fait un métier. Euh, du coup, c'était important que je travaille à la maison euh, parce que comme ça, quand j'ai besoin de m'arrêter, je peux m'arrêter si j'ai besoin d'aller marcher parce que je, je suis trop longtemps assise et que je commence à avoir des douleurs qui arrivent. Euh, je, je peux tout lâcher et aller marcher et reprendre un petit peu plus tard. Je peux travailler le week-end si dans la semaine, j'ai mes séances de kiné euh, ou que j'ai besoin d'aller à la piscine euh, pour, aller, pour aller marcher un petit peu dans l'eau. Euh, donc, euh, oui, non, j'ai créé quelque chose qui me convenait euh, beaucoup plus euh, et qui était totalement adaptable à toutes les douleurs. Ça, ça peut être tellement varier que c'était important que j'adapte je, je, chaque, euh, chaque chose à, à chaque niveau. Ça ouais. mm. y avait avec à la maison, que je pouvais le faire, je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Et donc, tu vends,
0: c'est quoi, des dessins que tu, que tu fais
1: euh, je vends, du coup, des articles de papeterie. Donc, ça peut être du dessin, de la peinture. Euh, ça, ça peut être tout ce que je veux, en fait, euh, tant que c'est sur du papier. Donc, ça peut être surtout des, des supports qui vont être des cartes, des, des posters, euh, des marque-pages. Et moi, je vais faire tout ce que je veux dessus.
0: C'est l'avantage d'être auto-entrepreneuriste.
1: Oui, <rire> ouais, c'est très pratique.
0: Alors, du coup… Euh... Je me pose quand même la question, est-ce que c'est ton seul revenu Parce que j'imagine que ce n'est pas évident non plus de, de subvenir à ses besoins euh, euh, ainsi. Euh, bon, euh, je, alors je touche le RSA à côté
1: euh, et puis les APL pour le loyer euh, qui sont en complément aujourd'hui. Et euh, j'ai eu une aide au tout début de la création. J'ai découvert qu'il existait une aide de 5 000 euros euh, qui était proposée par un organisme qui s'appelle l'Agfip normalement, ils sont, ils sont liés avec Pôle emploi. Donc, on peut en parler à Pôle emploi si on leur parle de l'aide pour la, la création de l'entreprise. Ils sont censés savoir qu'on parle de la gfip et nous reguider après vers un conseiller euh, qui saura monter le dossier. Euh, il y a un dossier, du coup, qui est à monter, euh, qui prend un petit peu de temps, parce que c'est quand même 5000 000 euros et qu'il faut, euh, faut que le projet soit quand même... Euh, Bien fiché, qui est. Il ouais, ne ouais. faut pas qu'on en soit au début du projet. quoi. Il faut que le projet soit quand même bien monté euh, de notre côté. Et puis, le conseiller euh, qui va amener l'aide, il va mettre en plus avec toi un programme de 15 heures, il me semble que c'est aujourd'hui, euh, qui va être dispatché un petit peu sur plusieurs mois. Euh et qui, qui va en plus t'aider à construire euh, tout ce qui est un petit peu compliqué, les, les business plans, euh, les, les tarifs de, de ce que tu proposes. Euh, ça va mettre en place vraiment encore mieux le projet. Et une fois que ça a été validé par lui, euh, il faut juste pouvoir montrer à un moment donné précis que sur ton compte, tu as 2500 euros d'apport. Euh, et après ça, il te débloque l'aide qui vient dans le mois qui suit. En général, c'est assez vite. Et pour pouvoir la garder, il faut juste, euh, il faut tenir un an. Euh, la première année de ton entreprise sans la fermer, sinon tu dois rembourser. Mais bon, comme c'est une entreprise, de toute façon, tu, tu n'as pas besoin de faire du revenu euh, pour que ton entreprise reste ouverte. Donc c'est heureusement parce que la mienne, je l'ai créée euh, cinq mois avant le Covid. Donc heureusement. Que, euh, ça n'a pas eu d'impact, j'ai pas travaillé pendant tous les temps des confinements, euh, mais du coup, mon entreprise est quand même restée ouverte et donc ça a été validé au bout d'un an après.
0: Tu n'aurais pas pu travailler pendant le confinement parce que qu'est-ce que ça changeait pour toi vu que tu travailles depuis la maison
1: euh, bah À l'époque, je créais des faire-parts, j'étais plus sur, centrée sur les faire-parts de mariage, donc ah forcément, oui. euh, <rire> c'est un peu dommage. <rire> Mais ça, ça a permis de me réinventer. Je, je pense que je serais restée dans les faire part sans ça. Donc, moi, j'ai continué après, j'ai continué à faire des petites choses, à découvrir un petit peu plus, savoir qu'en fait, je dessinais depuis l'âge de 3 ans et que c'était chouette de dessiner. Donc, je, je suis restée un petit peu dans le. Je suis, créée, je suis restée dans la papeterie, euh, mais je l'ai évolué un petit peu plus large.
0: Ok. Bon, bah, merci d'avoir donné le conseil, en tout cas, euh, de ce soutien que peuvent avoir les personnes. Euh... Donc, « handicapé », c'est ça le terme qui est utilisé Oui,
1: oui, il faut avoir un, un dossier à la MDPH pour pouvoir demander l'aide.
0: Donc, toi, tu as un dossier à la, à la MDPH Oui, depuis euh, 2011. D'accord. OK. Et puis, euh, est-ce qu'on peut suivre ton travail quelque part
1: euh, Oui, du coup, sur
0: Facebook
1: et Instagram. Euh, je suis sous le nom de Bleu Pimenté. Euh, et même sur Google, si on tape bleu, pimenté, il me semble que le premier site, c'est le mien aussi. Donc, euh, okay. Et, puis, euh, et puis, je suis présente. Donc, <rire> on voit un petit peu régulièrement ce que je fais, euh, vers quoi j'évolue aussi.
0: Super. Et comment, est-ce que tu trouves que c'est une chance de pouvoir euh, être aujourd'hui euh, bah, une artiste et une auto-entrepreneuse euh, dans une société, au final, où c'est très peu valorisé
1: je trouve ça génial. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde d'être dans l'art. Euh, je trouve ça vraiment… En fait, pendant des années, je me suis dit… Euh, non, je disais aux autres que euh, si je pouvais faire quelque chose, ils pouvaient aussi très bien y arriver. Et à un moment donné, j'ai arrêté de me dire cette phrase et j'ai commencé à me dire que si les autres pouvaient faire quelque chose, je pouvais aussi y arriver. Et je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à créer euh, du coup, euh, mon univers et que comme j'ai cette part d'art qui est quand même vachement importante en moi, euh, ça s'est fait tout seul après. Mais du coup, euh, oui.
0: Est-ce que tu as l'impression que, que c'est un peu un bénéfice secondaire positif de la maladie de t'avoir amené sur ce chemin-là
1: ah, Totalement, ça m'a sauvé la vie. Mais à chaque fois que j'ai essayé de rentrer dans un... Dans un métier un petit peu plus classique, euh, les douleurs se sont amplifiées. J'ai eu des pics de douleur pendant plusieurs jours euh, jusqu'à ce que j'arrête de me concentrer sur la douleur, que j'essaye de voir le message qu'elle m'a porté et que je reparte du coup dans la direction où j'étais censée aller
0: mmh. et qu'elle
1: et qu s'atténue vraiment.
0: Ouais, je vais te faire part d'une de mes croyances, donc ça fait vraiment partie de mes croyances. Hein. Voilà. Oui. Euh, J'ai la sensation qu'en tombant malade, euh, malgré le fait qu'on en souffre énormément et que les symptômes sont parfois juste terribles et qu'on ferait absolument tout pour en sortir, il y a une sorte d'alignement qui se fait chez certains. C'est qu'en fait, on ne oui. peut tellement plus aller là, dans certains endroits, qu'on finit par s'aligner et aller là où on peut. Et des fois, là où on peut, c'est là où il y a aussi nos rêves, c'est là où il y a... Euh, du bonheur, c'est là où il y a des choses aussi euh, positives et fleurissantes.
1: Oui, j'ai la même croyance. Hein. Je, je pense que de toute façon, la douleur euh, nous amène obligatoirement à s'écouter et qu'à partir du moment où on commence à s'écouter, il, il y a quelque chose qui se débloque euh, en nous et qui amène quelque chose auquel on n'avait pas forcément conscience euh, auparavant. Mm.
0: Et euh... Je voulais te poser la question si tu te sentais aujourd'hui bien entourée parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ta famille ou enfin voilà de ta vie actuellement euh, et de ton entourage. Est-ce que tu es bien entourée dans tout ce que tu entreprends et puis euh, dans ce que tu vis
1: Oui, j'ai toujours hein, j'ai cette chance là d'avoir toujours été bien entourée euh, même euh, au début mes parents ont eu un peu du mal à croire la maladie. Euh, parce que je pense que c'est difficile pour un parent de voir que son enfant souffre et de réaliser que c'est là, quoi. Euh, mais même quand c'était comme ça de leur côté, ça ne les a pas empêchés d'aller euh, m'acheter, par exemple, un, un bain de pied à remous pour soulager mes douleurs. J'ai une période, ma mère, elle me faisait des massages super longs euh, au niveau des épaules et tout. C Il y a toujours eu quelqu'un qui était là, quand même, pour me faire du, du bien, pour m'apaiser, pour... Euh pour me guider euh, aussi vers les... Je pense que je ne serais jamais allée chez une scie au début si mes parents ne m'y avaient pas euh, guidé aussi, ne euh, m'y avaient pas conseillé. Euh, j'ai cette chance d'avoir été très bien entourée dès le début. Et aujourd'hui, euh, on en est même à me faire des menus quand il y a les repas de famille, où on me demande ce qu'ils peuvent faire à manger pour pas que j'ai quelque chose de trop différent. Euh, parce que j'ai quand même des... des... Ça, ça a ramené quand même... Un des intolérances à, à pas mal de choses, euh, donc euh, dans, dans ma vie, de, de, dans ma famille, c'est quelque chose. De, je, je suis très entourée et euh, médicalement parlant, je suis aussi très bien entourée mmh. de manière très naturelle. Hein. J'ai un homéopathe, j'ai une ostéopathe, j'ai des kinés. Euh, j'ai pas de généraliste. Je n'ai rien contre les généralistes. Hein. J'ai été très bien suivie pendant ces deux dernières années par des généralistes vraiment géniaux. Euh, mais c'est vrai que je suis repartie vers la nature et que j'ai un cercle, là, quand quelque chose ne va pas, je, je vais les voir un par un et, et c'est bon, quoi.
0: Mmh. Ouais, t'es prise en considération et en compte. Oui, totalement, ouais, ouais. Ça fait du bien de l'entendre. Mais moi,
1: des fois, j'ai des moments de doute, je me dis, ça se trouve, c'est dans ma tête. Tu sais, il y a des moments où ça reste, où les, quand les docteurs te disent que c'est dans la tête, ça, ça, ça te... Des fois, tu as des moments où tu te dis, non, non, c'est bon, c'est encore moi qui qui hallucine, c'est pas vraiment là. Et c'est les médecins aujourd'hui qui me disent que non, non, c'est pas du tout dans ma tête, c'est bien là.
0: <rire> Et de euh, toute façon, moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que ça changerait si c'était dans ta tête, en réalité ça, Les conséquences sont les mêmes. Oui, oui, totalement. Pour moi, c'est pas un argument recevable. <rire> C'est-à-dire qu'on peut dire aux gens, c'est dans votre tête. Bah, oui, mais en attendant, bah, j'ai quand même ces répercussions dans le corps. Donc... Euh... Ça pourrait être complètement psychosomatique ou, enfin, pour moi, ça ne changerait rien. Enfin, je ne comprends pas tout non, comment oui. ça, peut, euh, ça peut légitimer, enfin, ça ne peut ne pas légitimer euh, le ressenti de la personne, mais c'est encore une autre question. Oui, euh, non, ouais,
1: ça, ça évolue un petit peu, heureusement.
0: Oui. <rire> moi, j'arrive sur mes deux dernières questions à te poser. Donc, avant ça, j'aimerais te demander si tu as quelque chose que tu aimerais rajouter ou que tu aimerais partager aux auditeurs et auditrices non, là, il n'y a rien qui me vient, en tout cas.
1: Ça, <rire> ça viendra peut-être avec tes deux dernières questions, je ne sais Allez, pas.
0: on y va. Donc, quel message tu aimerais faire passer aux personnes qui vivent avec une ou plusieurs maladies
1: ah, Le message que j'aimerais faire passer, euh, je dirais... Il y a une phrase qui m'aide beaucoup euh, dans les moments où ça ne va pas. Euh, C'est la phrase « tout passe » où euh, on aimerait que les moments de bonheur restent plus longtemps, qu'ils soient plus longtemps euh, ancrés dans nos vies, mais qu'ils finissent par passer. Et en fait, c'est la même chose avec la douleur et les moments qui sont plus difficiles. Euh, ils font que passer aussi. Donc, si les moments de bonheur passent pour avoir un petit peu plus de moments difficiles, les moments difficiles vont aussi passer pour amener des moments euh, qui sont quand même plus sympas. Mmh,
0: merci pour ce partage. Et du coup, la dernière question que j'ai un petit peu modifiée ces derniers temps, mais c'est est-ce que la fibromyalgie, elle a amené des choses positives à ta vie
1: euh, Oui, elle m amené m'a elle m amené ma vie en fait. <rire> euh, je, je suis devenue hypersensible en plus euh, avec, et donc je ressens tout amplifié. Donc euh, C'est une vie où tout est amplifié, où, euh, où, où tout a un sens, tout c'est une vie qui est géniale. Donc, euh, donc oui, ça m'a amené ma vie, c'est ça.
0: Mmh. Merci beaucoup pour ton témoignage, Noémie.
1: Et merci à toi de m'avoir proposé de participer à ce podcast.
0: Avec grand plaisir et à bientôt À
1: bientôt